0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird ja heute ein bisschen mehr Freestyle, als ich es normalerweise habe. Ich habe mir nämlich nicht so viele ja, Dinge aufgeschrieben, meine Notizen, wie ich es sonst so gerne mal mache, damit ich ein bisschen roten Faden habe. Heute passiert das in meinem Kopf. Wir werden schauen, ob das funktioniert oder schlechter funktioniert. Ich bin selbst gespannt. Und dann kam mir eben gerade auch noch dazu, dass die Technik gerade total gestreikt hat. Also es kann echt demotivierend sein, wenn man sich gerade so überwindet, die Aufgabe zu erledigen und man eigentlich so denkt, okay, jetzt ja ziehe ich es durch. Und dann ist es die Technik, die einen den Strich durch die Rechnung macht und einen in der ganzen Sache ausbremst. Und dann ist es die Kunst, sich doch davon nicht demotivieren zu lassen und weiterzumachen, wenn es überhaupt geht mit der Technik. Und, oder beziehungsweise die Aufgabe überhaupt wieder nochmal anzunehmen. Aber gut, here, here we are, alles funktioniert, Technik geht. Und ich habe ein neues Thema und zwar... Wie gesagt, das Ganze ein bisschen Freestyle, weil es mich einfach selber beschäftigt hat. Also, <lacht> es geht so ein bisschen um das Thema Tiefpunkt, schlecht drauf sein, einen sehr schlechten Tag haben, keine Energie haben, sich schlecht fühlen. Egal aus welchem Grund auch immer. Meistens gibt es ja noch nicht mal einen ersichtlichen Grund. Und ich komme darauf, weil ich das vor ein paar Tagen hatte. Also ich hatte das, glaube ich, vor ungefähr einer Woche, hatte ich so einen Tag, ich bin morgens aufgewacht. Und ich habe mich sofort gefühlt, als hätte mich ein Lastwagen überfahren. Also es war schon so aufgewacht und pff, schon wie Matschepampe auf der Straße, habe ich mich gefühlt. Und das hat sich den ganzen Tag auch nicht besser überentwickelt. Ich habe wirklich mit allen meiner Motivation versucht, mich selber hochzupuschen. Ich konnte nicht, ich hatte keine Kraft. Und an diesem Tag habe ich wirklich so gedacht, boah, ich kann heute wirklich nachvollziehen, wie es sich vielleicht anfühlt, depressive Phasen zu haben. Weil ich wirklich mich an diesem Tag wirklich so gefühlt habe. Ich, hab, ich war so verstimmt, so launisch und so schlecht gelaunt. Also ich war wirklich für meine Verhältnisse super schlecht gelaunt. So um die Verhältnisse mal klarzustellen. Und dann habe ich aber noch am gleichen Tag noch gedacht, erst dachte ich so, okay, warum muss ich mich hier so schlecht fühlen? Was, was hat das hier jetzt für einen Grund? Ich verstehe das Ganze nicht so richtig. Und dann habe ich mir aber auch direkt gedacht, okay, ganz ehrlich, das ist doch eigentlich ein super Thema mal für einen Podcast darüber zu sprechen, weil erst wenn du es so richtig fühlst, kannst du dich da auch so richtig hineinversetzen und wirklich wissen, wovon du da sprichst. Und deswegen ist das doch eigentlich perfekt, weil es gibt bestimmt genügend Menschen, die genau solche Tage, vielleicht sogar Phasen in ihrem Leben haben und vielleicht deine Gedanken, die dir dazu ja, durchgegangen sind. Vielleicht sind sie ja für irgendwen hilfreich. Also lass uns über das Thema sprechen, lass es uns nicht verschweigen. Diese Tage gibt es bei jedem. Bei mir war es so, ich muss schon sagen, heute ist es für mich schon wirklich wie verschwommen. Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig gefühlstechnisch hineinversetzen, wie es war. Das, das finde ich sowieso ist immer so ein richtig verrücktes Phänomen, dass man sich in einem Moment vielleicht super schlecht fühlt oder... Bei Schmerzen ist es genauso, dass man unglaubliche Schmerzen hat und das sind aber so Dinge, die man schnell vergisst. Selbst wenn man sich daran erinnert und versucht, das Ganze zu rekonstruieren, vergisst man das wahre Gefühl eigentlich doch relativ schnell. Also als Beispiel die Geburt von Lucia, da hatte ich ja auch Höllenschmerzen und ich weiß noch genau, wie ich die Tage danach gesagt habe, okay... Also wenn man so ein Kind auf die Welt bringt, dann wird Lucia leider Einzelkind bleiben. Das war so der erste Gedanke, den ich diese Tage hatte. Und ich glaube schon eine Woche danach, ungefähr eineinhalb Wochen danach, war ich so begeistert von diesem Gefühl, Mutter zu sein. Und habe hab diese Schmerzen und dieses, dieses Gefühl so, so schnell vergessen. Also wirklich eineinhalb Wochen danach und habe gesagt, nee, ich würde es noch mal tun. Ich würde noch mal ein Kind bekommen. Und das genau das meine ich einfach, wie schnell man solche Schmerzen und aber auch Gefühle vergessen kann. Selbst wenn man sich das Ganze festhalten möchte, was man ja jetzt auch nicht unbedingt sollte, aber könnte ja sein, kann man das relativ schnell vergessen. Und deswegen kann ich noch nicht mal heute mich so richtig in mich selbst hineinversetzen von vor einer Woche. Und zwar war es so, ich habe den Abend davor bin ich wirklich so in dieser Social-Media-Welt versunken. Aber gar nicht so in der Social-Media-Welt, in der ich so unterwegs bin, sondern eigentlich sogar mehr in der Musikwelt, die so auf Social-Media auch unterwegs ist. Und ich bin echt von Stöckchen auf Hölzchen oder wie sagt man? Ich bin wirklich so versunken von einem Profi ins Nächste, in Kommentare, in irgendwelche, also das ist sowieso eigentlich echt das Gefährlichste und habe mich für das Nächste interessiert und das Nächste und das Nächste und auf einmal habe ich da so Informationen für mich rausgefiltert, die mich super frustriert haben. Also um mal ganz kurz anzureißen, warum meine Frustration entstanden ist. Ich hoffe, man kann das jetzt nachvollziehen. Ich hatte mich so ein bisschen mit der Musik beschäftigt, die, glaube ich, so eigentlich klassischerweise so Zielgruppe 15 ist, sage ich mal so. 15 bis 18 oder so. Und habe ich da irgendwie so ein bisschen durchgeklickt, mir das Ganze so angehört, viel auch Deutschrap oder deutsche Songs einfach generell. Und fand es total interessant, welcher Musiker jetzt erfolgreicher ist als der andere. Und dann habe ich mich irgendwann darüber aufgeregt, dass die Musiker, die nur über Geld und Autos und Markentaschen reden, erfolgreicher sind als die, die meines Erachtens bessere Beats haben und dann auch noch ein bisschen Tiefe in ihren Texten. Und da habe ich mir noch gedacht so, hey Leute, was ist denn los? Da gibt es Menschen, die sauer cool sind und wenigstens noch ein bisschen Message in ihrem Text haben und die anderen, die aber nur noch über Geld, Autos und das und das reden, die werden immer mehr gefeiert. Und das hat mich so frustriert, dass ich so dachte, die Welt geht zugrunde. Das war so mein Gedanke, so, wir können keine Messages mehr verpacken, weil äh, keiner will sie hören, man redet nur noch über Geld, über all diese Sachen. Ne? Ihr wisst ja, also das, das war so auf einmal diesen. so, ich saß da abends, habe mich so durchgeklickt durch Social Media und das war so mein Fazit des Ganzen, so, die Welt geht zugrunde. <lacht> Die, die Coolen werden vernichtet oder die Leute, die noch eine Message haben, die äh, haben keine Chance gegen diejenigen, die nur Quatsch reden, meiner Meinung nach. Und auf einmal war ich echt super frustriert. Ich bin mit diesem Gedanken eingeschlafen, morgens aufgewacht und habe mich so platt gefühlt. Und das war eigentlich schon der allererste Fehler. Das war der allererste Fehler und das ist eigentlich etwas, was mir auch echt selten passiert, weil ich meistens darauf achte. Aber wenn ich mal nicht darauf achte, ja, dann... Ne? habe ich das Ganze auch nicht so im Griff. Und zwar, ich habe mich abends mit so einem Quatsch beschäftigt. Echt, das wäre so ein Thema, man kann sich mal damit beschäftigen, aber besser nicht kurz vorm Schlafen gehen. Besonders, wenn das ganze Fazit dann auch noch frustrierend ist. Bei mir ist das immer so, wenn ich zum Beispiel einen Horrorfilm gucke oder irgendwie, wenn ich schlechte Nachrichten abends noch mitbekomme, dann versuche ich eigentlich immer, bevor ich schlafe, noch irgendwas Positives zu sehen. Ein YouTube-Video, was mich zum Lachen bringt oder irgendwas... Keine Ahnung, Katzenvideos, süße Babys oder sonst irgendwas, damit ich echt nicht mit diesen schlechten Gedanken einschlafe. Weil man muss sich mal überlegen, wenn man kurz vorm Schlafen sich mit diesen schlechten Gedanken beschäftigt, man verarbeitet das die ganze Nacht. In, in der Phase, wo man eigentlich Energie für den Tag schöpfen soll, verarbeitet man nur schlechte Gedanken. Und deswegen bin ich da eigentlich relativ bewusst und versuche, so die letzten Stunden vom Schlafen erst recht nichts Negatives an mich rankommen zu lassen und mich mit was Positivem zu beschäftigen, damit das Jahr nicht zu sehr meine Gedanken einnimmt. Gut, das haben wir schon mal falsch gemacht. Dann bin ich morgens aufgewacht und war, ich war komplett kaputt. Was ich dann aber richtig gemacht habe, war dann auch zu mir zu sagen, okay, du bist wirklich super fertig. Und ich hatte einfach den Luxus zu sagen, du ruhst dich jetzt aus. Also natürlich erst ein bisschen später. Also ich habe erst mal so ein paar Stunden meine Aufgaben erledigt, die gemacht werden müssen. Ich habe mich echt von A nach B geschleppt und ich glaube, die Dinge, die ich gemacht habe, waren jetzt nicht sonderlich gut, aber ich habe das gemacht, was erledigt werden musste. Und danach habe ich mir meine Mutter eingeladen, die ist dann eine Spazierrunde mit Lucia gegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach mich hinlegen und schlafen. Ich schlafe jetzt einfach zwei Stunden, ich fühle mich so kaputt. Ich muss sagen, dass mich der Schlaf jetzt überhaupt gar nicht so Fitter gemacht hat, aber das Gefühl, dass ich mich einfach hinlegen konnte und die Zeit für mich nehmen konnte, das war schon eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube, so ein bisschen Energie getankt habe ich dadurch schon. Und das ist eigentlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich habe mir zwar in dem Moment die Zeit zum Schlafen genommen, aber eigentlich, was ich meistens immer mache, wenn ich wirklich schlapp bin, dann mittlerweile kann ich gut filtern, welche Dinge mich regenerieren, also mir Kraft geben und welche Dinge mir keine Kraft geben. Also als Beispiel früher wenn ich gesagt habe, oh, ich bin so kaputt, ich bin so schlapp, dann habe ich mich auch mal gerne aufs Sofa gesetzt und habe da mal irgendwas im Fernsehen angemacht. Und nach dem Motto, ich regeneriere jetzt. Das Ding ist nur, nach einer Stunde dieser Art und Weise, also auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken und angeblich regenerieren, habe ich mich nicht fitter gefühlt. Und habe dann in dem gleichen Tempo wie morgens wahrscheinlich weiter meinen Tag erledigt oder gar nicht. Ich bin vielleicht ganz auf dem Sofa hängen geblieben. Also es gibt einfach so... Dinge, die wir als Regeneration bezeichnen, die uns aber selten wirklich regenerieren. Also es kann uns mal regenerieren, so die Beine hochlegen und Fernsehen gucken, aber häufig tun wir es einfach aus Gewohnheit oder reden es uns ein und es regeneriert uns aber nicht wirklich. Müsst ihr einfach mal drauf achten, also falls ihr es noch nicht macht, müsst ihr mal drauf achten. Auch gerade so abends, so diese, keine Ahnung, diese drei Stunden Fernsehabend und so, wie fühlt man sich eigentlich danach? Ist man dann danach irgendwie gut gelaunt oder ist man eigentlich noch viel kaputter? Ich habe oft gemerkt, dass ich kaputter davon bin. Und deswegen mache ich das einfach gar nicht mehr. Und ich stattdessen Dinge mache, wo ich denke, oh nee, da habe ich jetzt keine Kraft für, aber weiß, dass ich mich danach besser fühle. Und das sind bei mir also immer der erste Schritt, was ich dann immer mache, wenn ich richtig kaputt bin. Ich nehme mir eine halbe Zitrone, presse mir das in, ins Wasser und trinke erstmal. Zwei Gläser Wasser. Dann nehme ich vielleicht nochmal so eine Multivitamin-Tablette oder so zu mir. Das ist so für mich, das muss man natürlich nicht machen. Oder Vitamin C, einfach so für meinen Kopf. Und dann schreibe ich mir schon mal in der Zeit auf, okay, was muss jetzt gemacht werden? Ich mache mir einen Plan in mein Handy, bei Notizen mache ich mir einfach eine To-Do-List, was muss jetzt erledigt werden, in welcher Reihenfolge. Und wenn ich dann geistig noch nicht irgendwie ganz auf der Höhe bin, dann erledige ich von mir aus erstmal die Aufgaben, die noch nicht so viel geistige Informationen benötigen, aber erledigt werden müssen. Also Haushaltsaufgaben sind das zum Beispiel. Und je mehr ich die dann erledige, desto mehr schöpfe ich meistens dann auch Kraft in meinem Kopf, desto klarer werde ich langsam. Und dann habe ich auch die Kraft, irgendwelche Aufgaben zu machen, wo ich einfach ein bisschen mehr nachdenken muss. Also ich habe dann quasi nach meiner Schlafpause genau dieses Programm abgespielt. Ich habe dann gesagt, so, boah, ich bin jetzt zwar nicht wirklich fit, aber jetzt wird nicht weiter geschlafen. Jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich runter, jetzt trinke ich zwei Gläser Wasser und jetzt wird die To-Do-Liste angeguckt und dann wird das erledigt. Und zwar vielleicht nicht alles, was du dir vorgenommen hast, aber so das, was du gerne für heute erledigen möchtest, damit du mit gutem Gewissen ins Bett gehen kannst. Das muss man ein bisschen für sich selbst priorisieren, was einem da wichtig ist. Aber ich ich persönlich mag es jetzt nicht so komplett ins Bett zu gehen und das Gefühl zu haben, ich habe gar nichts geschafft. Also es ist für mich immer ein ganz furchtbares Gefühl. Und weil ich das weiß, versuche ich zumindest irgendwie Sachen zu machen, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Was ich dann übrigens auch gemacht habe, ich weiß jetzt gerade selber gar nicht, ob ich das an dem Tag gemacht habe oder schon mal irgendwie vorher. Ich habe mir eine kleine Liste geschrieben und mir selber aufgeschrieben, wenn es mir mal wieder schlecht geht, was ich dann mache, worauf ich dann achte, damit ich relativ schnell wieder zu meinem mentalen Höchstform komme, damit ich ja relativ schnell wieder zu mir selbst komme. Und da bin ich auf sechs Punkte gekommen und diese sechs Punkte werde ich mal mit euch besprechen. Also falls ihr gerade eine Phase habt, wo ihr euch ja nicht ganz so gut fühlt, vielleicht hilft euch ja einer der sechs Punkte oder vielleicht auch alle in Kombination. Also. Mein erster Punkt ist Social Media. Ich merke einfach auch beruflich gesehen, ich muss echt mit meinem Social Media Konsum bewusst umgehen. Bewusst heißt, ich nutze Social Media super gerne, aber nicht mehr so wahllos, wie ich es früher teilweise gemacht habe. Früher habe ich, wie gesagt, genauso wie es mir an dem Abend passiert ist, alles angeguckt, alles angeklickt. Und es gibt einfach Tiefen von Social Media, die ziehen einen runter. Sei es irgendwelche Verschwörungstheorien auf YouTube oder irgendwelche, furchtbaren Dokus, was irgendwo auf der Welt passiert oder halt auch bei Instagram, wenn man irgendwie Profile sieht, die einen einfach nur in irgendeiner Form frustrieren. Kann ja sein. Und früher habe ich mir halt alles wahllos angeschaut. Mittlerweile, klar, sehe ich sowas auch mal, aber dann einfach nicht in Überhand. Ich konsumiere bewusst und wenn ich einfach merke, es hat Überhand genommen, dann mache ich auch mal eine Pause, weil ich merke, okay, ich brauche einen klaren Kopf. Und wenn ich die ganze Zeit hier nur mich berieseln lasse, so wie man es auch genauso gut von Medien machen kann, da kriegst du keinen klaren Kopf. Also wir müssen wieder diese Freiheit in unserem Kopf bekommen, wieder alles aus unserem Kopf rausbekommen, was diese ganzen Gedanken, die uns so im Kopf zermatschen sozusagen, die uns matschig machen, dass wir die wegbekommen. Und bewusst konsumieren im Social Media bedeutet halt auch, dass man Accounts folgt, die ein, wie gesagt, ein gutes Gefühl geben, wo man das Gefühl hat, wenn ich die Inhalte konsumiere, fühle ich mich persönlich besser Egal aus welchen Gründen, weil ich vielleicht Tipps bekomme, weil es mich zum Lachen bringt, weil es mich weiterbringt, weil es mir Freude bereitet und Accounts, die mir eigentlich ständig ein schlechtes Gefühl geben, also wirklich auch ständig den bewusst entfolgen oder zumindest sie unsichtbar machen, wenn es Freunde sind oder so. Da muss man einfach auf sich ein bisschen selber achten und stattdessen dann halt wirklich Accounts suchen, die einem inspirieren, die einen zum Lachen bringen, motivieren oder ein gutes Gefühl. Das zweite ist eigentlich genau das Gleiche, es gehört eigentlich so ein bisschen dazu. Und zwar das Bewusstsein, einfach dieses, das sage ich ja, ich sage es immer wieder, aber es ist so wichtig, deswegen werde ich es auch immer wieder sagen. Bewusstsein bedeutet, dass man seine eigenen Gedanken beobachtet, in jeder Lebenslage. Und deswegen sich immer mal wieder oder sich anzugewöhnen, kurz innezuhalten und sich selbst zu fragen, wie fühle ich mich gerade, warum fühle ich mich so, gibt mir das, was ich gerade tue, ein gutes Gefühl, beziehungsweise gibt mir das und mit was und mit wem ich mich beschäftige, ein gutes Gefühl und wie sind meine Gedanken? Sind meine Gedanken irgendwie positiv oder selbstzerstörerisch? Ich glaube, es ist in dem Buch jetzt von Eckart Tolle, wo man versucht, sich nicht zu so sehr mit seinen Gedanken zu identifizieren, sondern versucht, der Beobachter seiner Gedanken zu sein. Also wenn man positive oder selbstzerstörerische Gedanken hat, diese einfach mal nur zu beobachten, wie sie sich entwickeln. Klingt irgendwie ein bisschen abgefahren, aber vielleicht, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, könnt ihr euch das Buch ja mal anschauen, aber das ist fast schon eine Form der Meditation, also Meditation ist eigentlich eher, dass man versucht, gar nicht zu denken, sondern nur wahrzunehmen, aber es ist so eine, also ich glaube, es ist einfach eine Fähigkeit, wenn man, je mehr man sich diese aneignet, desto friedlicher geht man durch sein Leben. Was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist einfach so die Fähigkeit, im Moment zu sein. Dass wir nicht die ganze Zeit mit unseren Gedanken in der Zukunft hängen oder uns Sorgen machen, was passiert und äh, ja, wenn das passiert, dann geht es mir besser und oh Gott, jetzt habe ich das und das gesagt und wie kam das jetzt rüber oder was denkt der und der von mir. Also wir sind immer mit unseren Gedanken überall, nur nicht im aktuellen Moment und das ist etwas, was extrem auf die Psyche geht, uns echt verrückt macht und im Übrigen auch dazu, dazu führt, dass wir so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, das Leben zieht an uns vorbei und wir kriegen es gar nicht so richtig mit. Also je mehr wir schaffen, wirklich im Moment zu sein, so wie es Kinder noch schaffen, so dass sie alles um sich herum wahrnehmen, desto ja, bewusster nehmen wir wirklich unser Leben wahr, werden dann auch zufriedener am Ende sein, weil wir sagen, ja, ich habe mein Leben auch wirklich wahrgenommen, ich habe alles erlebt und man wird innerlich einfach ein bisschen ruhiger. Dann für mich den dritten Punkt, das habe ich jetzt an dem Tag nicht unbedingt machen müssen, weil es ist einfach so eine Gewohnheit geworden, ich mache das jetzt regelmäßig. Ich mache das bestimmt jede Woche, dass ich mir immer Bereiche in meiner Wohnung suche, wo ausgemistet wird. Also ich bin da vielleicht auch ein Ausnahmefall, weil ich einfach jobbedingt sehr viele Produkte immer bekomme und einfach sehr viel Materielles um mich herum habe und habe einfach für mich gemerkt, dass es mir nichts gut tut, weil das mich häufig auch eher belastet und dass ich jetzt ganz selektiv damit umgehe, also ganz selektiv entscheide, was darf bei mir in der Umgebung sein, nur Dinge, die ich gerne mag und Dinge, die mir eigentlich keinen Spaß machen, also im gröbsten Sinne natürlich, werden aussortiert. Klamotten, die mir keine Freude bereiten, Schminke etc., Küchengeräte oder sonst irgendwas, also ich bin da echt immer so, dass ich das Gefühl habe, etwas verlässt auch so ein bisschen mein Haus, weil sonst ist es so belastend, ich, ich fühle mich da echt extrem beeinflusst von meiner Umgebung und äh, schnell belastet und deswegen ist sowas. Aber man kann natürlich, man muss auch nicht nur sein Haus ausmisten, man kann auch sein Postfach ausmisten oder sein Handy ausmisten mit Fotos und Apps und es gibt ja so viele Bereiche, die man aufräumen kann, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt und danach fühlt man sich schon so ein bisschen erleichtert. Ihr werdet das wahrscheinlich kennen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist immer dieses, dass ich diesen Körperbezug versuche zu stärken und versuche auch auf meinen Körper zu hören. Und ich merke auch, je besser ich mit meinem Körper umgehe, desto bewusster wird mein Körpergefühl. Ich kann viel, viel deutlicher die Zeichen von meinem Körper erkennen, ob er Dinge mag oder gut verträgt oder nicht. Also ich merke, dass ich zum Beispiel seit der Schwangerschaft von Lucia, habe ich kaum mehr Alkohol getrunken. Und jetzt habe ich es schon so Drei, viermal so versucht, echt nur mit so einem kleinen Schluck Sekt oder Wein. Und ich merke sofort, wie ich Kopfschmerzen bekomme und müde werde. Also ich... Das wäre früher überhaupt nicht, also da hätte ich überhaupt gar keine Probleme gehabt. Und jetzt finde ich dieses Gefühl so unangenehm, dass ich auch gar keine Lust mehr habe, Alkohol zu trinken. Aber letztendlich gut, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine nur, dass dieses Gefühl einfach zu meinem Körper da echt anders geworden ist. Das ist ganz verrückt. Und das mache ich dann auch nicht mehr. Also dann denke ich mir, gut, nee, er möchte nicht, so, er vertrinkt es nicht. Dann ist das halt so. Und achte ganz besonders halt auf Ernährung, weil ich zum Beispiel merke, dass... Dinge wie Weizen und Zucker mich müde machen und dadurch noch schlapper, versuche ich das einfach sehr zu reduzieren oder wirklich nur in Momenten, wo, ja, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel am Wochenende auf einer Hochzeit, da gab es dann so Schnitten, da bin ich jetzt auch niemand, der gar nichts isst oder so, dann esse ich das und... Wie gesagt, mein kleiner Geheimtipp mit Wasser und Zitrone, ich liebe das, das ist einfach der beste Espresso überhaupt, ich liebe auch Espresso, aber Wasser und Zitrone ist ein, klar echt so ein Wachmacher, der einem oder mir echt immer so ein bisschen Energie gibt und ja, versuche dann Nährstoffe in meine Ernährung einzubauen, unter anderem diese Vitamine, da könnt ihr euch mein YouTube-Video mal zu anschauen, welche Vitamine ich so im Alltag zu mir nehme. Und wirklich auch gesagt, darauf zu hören, wie geht es meinem Körper, was braucht er jetzt? Und da muss man so ein bisschen, das ist jetzt schwer gesagt, weil ich habe jetzt in dem Moment gemerkt, okay, ich, ich brauche jetzt wirklich mal diese zwei Stunden Schlaf, ich mache das jetzt, ich leg mich mal hin und schlafe jetzt mal. Aber früher... Wenn ich da immer nur auf meinen Körper gehört hätte, der war so schlapp, da hätte ich wirklich zehnmal am Tag schlafen können. Da hätte ich 24 Stunden durchschlafen können. Und das ist immer so ein bisschen diese Beirrung, die man hat, also was man auch so ein bisschen falsch verstehen kann. Genauso wie man das zum Beispiel hat, dass der Körper nach Zucker schreit. Mein Körper schreit jetzt nach Zucker, nach Schokolade. Er will. Aber das ist nicht das, was ich meine, wenn ich darauf, davon spreche, seinem Körper zuzuhören. Weil das ist schon fast wieder, also man muss das unterscheiden, weil... Zucker ist halt eine Form von Sucht, <lacht> kann genauso süchtig machen, wie es auch Zigaretten machen können. Und das ist eine andere Aussage. Man muss eher darauf hören, was passiert danach? Wie fühlt sich mein Körper danach? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tafel Schokolade isst, fühle ich mich danach besser. Und wenn man merkt, nein, eigentlich fühle ich mich total schlecht. Oder ich habe jetzt den ganzen Teller Nudeln gegessen und jetzt fühle ich mich so müde, dass ich schlafen könnte. Das ist das Körpergefühl. Das ist die Wahrheit. Das ist dieses, ich fühle mich gut oder fühle mich nicht gut. Und nicht dieses, ich habe jetzt Drang danach. Also eigentlich mal müsste man es im Nachhinein analysieren, wie man das Ganze, also wie ist das Körperfeedback? Fühlt mein Körper sich jetzt besser oder schlechter? Und das ist die eigentliche Wahrheit. Und da mal ein bisschen hinhören. Und dann, was ich auch immer versuche zu machen, also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht in der Hinsicht fleißig, dass ich äh, regelmäßig Sport mache, aber ich versuche schon Bewegung einzubauen. Wenn es einfach nur so ein bisschen spazieren gehen ist mit Lucy, frische Luft tanken, das tut manchmal echt gut, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Ich versuche das regelmäßig zu machen, damit ich gar nicht erst so, ja, so einen verstopften Kopf bekomme, sage ich mal so. Aber wenn ich mal merke, okay, heute ist mein Kopf besonders voll, dann sind das auch die Momente, wo ich sage, okay, dann jetzt mal kurz. Du willst zwar jetzt lieber die Stunde auf, dem, auf der Couch sitzen und nichts tun, aber raff dich mal auf und geh wenigstens spazieren. Besser als rumliegen. Punkt 5 auf meiner Liste ist, neue Gedanken zu bekommen. Also wenn man jetzt vielleicht einfach zu lange berieselt wurde mit negativen Gedanken, sei es über Medien, Social Media etc., dann muss man auf der einen Seite natürlich versuchen, wieder den Kopf klar zu bekommen, aber den klaren Kopf kann man auch mit positiven Gedanken oder mit guten Gedanken, neuen Gedanken füllen. Und da muss man so ein bisschen seine Quelle finden. Es kann auch einfach jemand im Umfeld sein, der einem einfach gutes Gefühl gibt, gute Dinge sagt, in irgendeiner Weise einfach berührt oder sonst was, dass man zu diesen Personen geht. Man kann bestimmte Hörbücher hören. Ich persönlich höre halt nicht so viele Geschichten als Hörbücher, sondern ich höre wirklich so mehr so Ratgeber und ich höre relativ schnell, ob der Ratgeber etwas ist, was mir zusagt oder ob ich dem Ganzen nicht so zustimme. Und wenn es so ein Buch ist, wo ich so merke, nee, damit kann ich mich irgendwie nicht identifizieren oder ich, mir gefallen die Aussagen nicht so, dann höre ich auch relativ schnell wieder auf und höre dann lieber ein anderes Hörbuch. Und dann gibt es zum Beispiel Hörbücher, die mich total berühren und die mir echt ein super gutes Gefühl geben. Und die höre ich dann auch mehrmals. Also jedes Mal, wenn ich merke, oh, heute brauchst du vielleicht noch ein paar positive Gedanken, dann höre ich dann einfach nochmal dieses Hörbuch. Und da geht es nicht mal um den Inhalt, da geht es einfach nur so um diese positive Energie, die so auf mich rüberschwappt. Was ich dann auch dazu zähle, ist so ein bisschen, dass man sich neue und gute Energie holt, zum Beispiel auch durch seine Lieblingsmusik, einfach mal rausgehen in die frische Luft, in den Wald, Leute, ey, der Wald, der tut so gut. Einfach mal in den Wald gehen und seine Lieblingsmusik hören und sich denken, okay, nach dem Motto, danke, lieber Körper, dass du mich da so unterstützt. Vielleicht habe ich dich einfach in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt ein bisschen unbewusst alles in dich hineinprasseln lassen, sei es Essen, sei es schlechte Energien, sei es irgendwas. Du kannst jetzt nicht mehr, du bist schlapp und ich gönne mir jetzt einfach so ein bisschen, was mir gut tut. Ein schönes Bad, eine Massage, ich liebe Massagen, also ich finde, dass Massagen können der größte Luxus sein, dass man sich sowas auch mal gönnt. Einfach zu glauben, ich habe danach ein besseres Gefühl. Und mein letzter und sechster Punkt ist so ein bisschen Ziele, Plan und Vision. Denn ganz oft ist es so, dass wir ein bisschen verloren durchs Leben laufen, wenn wir diese drei Punkte nicht haben wenn wir vielleicht nicht mehr unser Warum haben, nicht mehr wissen, wofür wir das gerade tun. Ich habe das auch. Also ich habe das auch. Momente, wo ich mir denke, wo ich merke, ich schwebe so ein bisschen in der Luft und weiß dann nicht, wofür mache ich das jetzt gerade? Oder ich habe auf einmal das Gefühl, dass das, was ich tue, nicht den Effekt erzielt, den ich mir ursprünglich gewünscht habe, dass ich vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt damit erziele. Und das ist dann frustrierend. Absolut, dass man sich nicht mehr in dem bestärkt fühlt, was man tut. Und dann findet man auch, also wenn man kein Warum hat, wenn man kein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, dann ist es unfassbar schwer, sich zu motivieren, das zu tun, was man eigentlich tun möchte oder tun muss, sage ich mal so. Besonders natürlich arbeits- und berufsbedingt. Und deswegen ist es einfach mal wichtig, sich diese Fragen auch zu stellen. Was ist eigentlich mein Ziel und ist das wirklich mein Ziel oder es ist das Ziel eines anderen, was ich einfach nur erfülle, weil ich jemand anderen gefallen möchte, zum Beispiel meinen Eltern, dass man sich diese Sachen auch mal stellt. Und da so das, sowas kann aber länger dauern. Also es ist jetzt kein Prozess, der, den man in zwei Stunden abgeschlossen hat. Kann sein, muss aber nicht. Es kann auch echt einfach ein paar Tage sein. Aber dass man sich mit diesen Gedanken auch immer wieder auseinandersetzt und hinsetzt und sich einen Zettel und einen Stift nimmt und aufschreibt, was will ich eigentlich? Und eigentlich behaupte ich, das, es gibt Dinge, die schreibt man sich auf und da sagt man, das ist mein Ziel, aber man merkt eigentlich, dass es so innerlich nicht wirklich das Ziel ist. Also man merkt, dass es der Körper oder das eigene Bewusstsein dafür nicht brennt. Man denkt sich so, oh, das wäre ganz cool und das, das wäre irgendwie mega, aber so wirklich, wirklich will man es selber nicht. Und dann gibt es Dinge, die man sich aufschreibt, wo man merkt, boah, ja, das motiviert mich jetzt, das reizt mich jetzt und die Vorstellung ist einfach der Wahnsinn und das ist der Hammer. Und es kann halt sein, dass man für diese wahren Ziele, dass man da nicht immer sofort drauf kommt, dass man die irgendwo im Hinterkopf hat, die nicht mehr so bewusst nach vorne kramen kann und dieser Prozess, diese Ziele zu finden, einfach etwas dauern kann. Also am besten beschäftigt man sich damit ein bisschen mit sich selbst, mit seinen eigenen Gedanken, um das zu finden, was einen wieder motiviert. Entweder zu dem, was man sowieso schon getan hat oder man schlägt einen neuen Weg ein. Ich hatte auch schon diese Phasen, wo das, was ich bisher gemacht habe, auf einmal von der einen auf den nächsten Moment alles in Frage gestellt wurde und dachte, bin ich hier gerade überhaupt auf dem richtigen Pfad? Möchte ich vielleicht einen ganz anderen Weg gehen? Warum mache ich das hier alles gerade? Wofür? Und habe das auf einmal nicht mehr verstanden. Und dann hat es halt nochmal wieder vielleicht Tage oder Wochen gedauert, um wieder zu sehen, ach ja, das war dieses Warum. Und nicht nur das zu verstehen, sondern wirklich zu visualisieren, wirklich vom inneren Auge zu haben, sich selbst an der Stelle zu sehen, Das, dann fängt an, dieses, diese Energie zu lodern, dieses Feuer zu lodern sozusagen. Also dann geht das Ganze langsam los. Und das treibt einen an. Und es gibt einfach, was wir auch verstehen müssen, wir werden nicht 364 Tage im Jahr voller Motivation und Energie sein. Wir werden Phasen haben, da sind wir auf Low Energy sozusagen, also da haben wir einfach nicht 100% unserer eigentlichen Energie und das hat nicht mal unbedingt damit zu tun, dass wir krank sind oder dass wir irgendwie schlechter sind als andere, nein, das hat einfach damit zu tun, dass das Phasen unseres Lebens sind und das ist normal, also wir sind ja alle ein Teil dieser riesigen Natur und alle Teil des Ganzen. Und wenn wir die Bäume beobachten, die verlieren ja auch im Winter ihre Blätter. Also haben dann quasi eine Phase, lassen alles fallen und halten nur das Notwendigste quasi zusammen, damit sie volle Energie fürs Frühjahr wieder haben, um neue Blätter zu produzieren. Und das ist eigentlich der gleiche Effekt. Wir haben einfach Phasen, wo wir nicht auf 100 brennen, und manchmal muss man diese vielleicht auch einfach etwas so annehmen. Also muss man einfach sagen, okay, jetzt gerade ist einfach so ein bisschen die Phase, ich, ich weiß nicht so richtig, wohin oder ich bin nicht voll ganz da. Aber das gehört auch dazu, weil genau aus dieser Phase entwickelt sich dann wieder meine 100%-Phase und ich werde wieder mein Warum finden und ich werde wieder mit voller Energie da sein und ich werde wieder klare Strukturen im Kopf haben, wieder alles so im Blick haben, so wie es vielleicht mal war. Jetzt gerade ist es vielleicht nicht so. Aber genau diese Phase, die ich jetzt habe, gehört auch dazu, um dann noch besser zu sein. Und da sind wir wieder an der Stelle, wo ich meinte, vielleicht brauchte ich diesen schlechten Tag, damit ich ihn genau in diesem Podcast hier zum Beispiel thematisieren kann, für Menschen wie euch, die vielleicht diesen Podcast gerade genau gebraucht haben, kann ja sein, und genau euch an dieser Stelle berühren kann und euch sagen kann, hey, es ist alles in Ordnung, wenn es mal nicht gut funktioniert, macht dir einfach bewusst, dass das normal ist und dass es bessere Tage geben wird, wo du all deine Energie wieder zusammen hast. Versuch einfach dein Bewusstsein anzuwenden und immer wieder dich selbst zu hinterfragen und damit hast du viel wertvolleren Effekt, als dass du dich die ganze Zeit nur antreibst, aber eigentlich nie darüber mal Gedanken machst, warum, wofür, wo soll die Reise hingehen. Ich hoffe, man hat das Ganze verstanden, wo ich hier hin möchte. Es geht mir einfach darum zu sagen, jeder wirklich und das, das wird mir einfach immer bewusster. Jeder, jeder, egal wie perfekt alle Leben aussehen. Jeder hat diese Phasen, wo es mal nicht ganz so läuft, wie man sich gerne hätte. Je mehr die Leute über 100% fahren, desto tiefer kann das Loch sein dass sie danach fallen. Es gibt einfach Menschen, da denkst du dir, boah, wo ziehen die die ganze Energie her? Klar, manche Menschen haben auch wirklich einfach ein bisschen mehr Energie, aber es kann auch einfach sein, dass sie die Energie so hoch fahren, dass es einfach danach noch tiefer fallen kann in eine Phase, wo gar nichts mehr geht. Ich meine, ein Burnout kommt auch nicht irgendwo her und das ist ja auch ein Ding. Wir haben immer höhere Erwartungen an unsere aktuelle ja, an die Menschen der aktuellen Zeit. Wir sind immer online, wir sind immer erreichbar, wir sollen immer besser, immer schöner, immer toller, immer größer, immer weiter. Also das ist so eine Anforderung und wenn wir da nicht uns selbst die Zeit für unseren Kopf nehmen und sagen, okay, ich versuche eine Balance zu finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite mich nicht verrückt zu machen, dann fahren wir auch nur irgendwann gegen die Wand. Und genau darauf möchte ich eigentlich hinaus. Es geht einfach darum, erstens ist es ganz normal, dass man es hat. Zweitens, es geht darum, sich bewusst zu werden, welche Aufgaben oder welche Dinge holen mich aus dieser Sache raus, dass es mir besser geht und welche Dinge tun eigentlich gar nichts dafür, dass es mir besser geht. Und drittens, aber auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt eine Pause. Was bedeutet Pause eigentlich? Und dass all diese Momente, wo man sich nicht so gut fühlt oder nicht die Kraft hat, die man normalerweise hat, einfach auch vielleicht wichtig für andere Phasen sind. Entweder, weil man daraus lernt oder daraus wächst, größer wird oder Energie in diesen Phasen tankt für andere Phasen. Und ich glaube, wenn man das mal so sieht, dann kann man diese Phasen ganz anders annehmen, ganz anders für sich selbst betrachten, ganz anders vielleicht auch mit sich selbst umgehen, vielleicht auch etwas liebevoller und bewusster. Und das ist ja das Ziel des Ganzen, damit wir letztendlich verstehen, warum das hier alles so ist <lacht> Warum das so abläuft und dass wir uns davon nicht so verrückt machen lassen und dass uns am Ende gut geht. Das ist das Ziel letztendlich. Wir wollen alle nur happy sein. <lacht> gut, Freunde, das war gefreestigt. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung. Man hat verstanden, worauf ich hinaus wollte. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schreibt mir gerne per InstaDirect eure Nachrichten, eure Gedanken zu diesem Podcast und auch gerne Themenvorschläge. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, Abend und äh, schicke euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!